0: Всем привет! Это подкаст
1: языки и лингвистики «Розенталь» Гильден Стерн. Меня зовут Александр Садиков, я журналист. Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка «Ран», главный редактор портала «Грамот.ру».
0: Мы продолжаем наш пятый сезон, в котором мы говорим с разными интересными людьми об их речи об их отношении с языком. И к нам приходят журналисты, писатели, поэты, музыканты. А мы их спрашиваем с Володей о том, что они думают об изменениях в языке, как сложился их узнаваемый стиль. Еще с недавних пор мы повадились у наших гостей спрашивать про про ударение в слове «куркума» и про рифмы к нему. Ну, Володя это в основном любит. Вот, может быть, и сегодня мы тоже про это поговорим, не знаю. Сегодня у нас в гостях журналист Юрий Сапрыкин. Юрий, здравствуйте. 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 Ну, прежде чем мы начнем разговор, я вынужден напомнить, что «Медузе» нужна ваша поддержка. Вы уже совершили невозможное, и 80 тысяч человек помогли изданию после того, как нас признали иноагентами, и мы лишились почти всех рекламных доходов. И я
2: один из них. Большое вам спасибо. Я этой силы частицы.
0: Вот, можно сказать, что благодаря этому вы и попали <свят> в наш подкаст. <свят> Все 80 тысяч,
2: остальные <свят> тоже через это должны будут пройти.
0: <свят> да, если вы, обращаясь к нашим слушателям, хотите продолжать читать, слушать и смотреть Медузу, то вы можете зайти на страницу support.meduza.io Ну, на главной странице увидите большую красную кнопку и оставить там сколько-нибудь рублей, биткоинов или какая валюта у вас есть, если вы готовы это сделать. И некоторые спрашивают, что еще можно сделать, можно оформить регулярное пожертвование, пусть и небольшое, но это очень важно. Спасибо тем, кто уже откликнулся на наш призыв, ну и еще, если вдруг вы хотите разместить на Медузе рекламу, приходите в контент-бюро продано, мы этому тоже будем очень рады. Ну а теперь, собственно, к нашему Розенталью и Гильденстерну и Юрию Сапрыкину. Юрий, вот я когда начал писать, значит, подводку, кто у нас в гостях, и... Я понял, что многие вас знают, и аудитория «Медуза» в том числе, но при этом хочется напомнить, чем вы занимались, и тут я начал перечислять для себя и понял, что это все с приставкой «бывший» получается. Бывший главный редактор «Афиши», бывший ведущий нашего радио, бывший главред Слова, а теперь еще и бывший руководитель литературного проекта «Полка». Так и есть. Вот вы, вы в данный момент себя как обозначаете?
2: У меня большая проблема всегда с надписью на визитке, и даже в те недолгие периоды, когда... Когда мне удается прибиться к какой-то устойчивой институции, все равно непонятно, что там писать. Журналист, культуролог, не знаю, культуролог я совершенно самый провозглашенный, в дипломе у меня написано преподаватель философии. Ну, давайте так и, наверное, пора как-то уже к этому прийти, согласно штатному расписанию и документу о получении высшего образования. А вас не смущает, что все время возникают какие-то бывшие, бывшие, этот, бывший тот? Ну, понимаете, я боюсь, что вообще жизнь человеческая устроена такова, особенно в этой медийной отрасли, что в какой-то момент в России нужно жить долго, и вот если тебе удается это проделать, то ты обрастаешь как ракушками вот этими титулами с приставкой X и, оглядываясь, видишь лишь руины. Мир медиа устроен так, что он постоянно меняется, трансформируется. А уж если мы говорим о России, а уж если мы говорим о России последних 10 лет, наверное, если бы здесь было бы что-то устойчивое неизменное и, ну, такое институционально оформленное на века, вам не приходилось бы начинать подкаст с долгого предисловия про донаты или донейшены и о том, как нам нужно друг друга спасать. Ну, как бы, если уж не Медуза, которая, безусловно, номер один, и ну как бы никакого аналога ей в нынешнем российском медиа пейзаже нет. Если она должна начинать свои подкасты с подобного предуведомления, то что же говорить о других более нишевых, более мелких, менее устойчивых проектах? Вы сказали культуролог,
1: вы сказали, что по диплому фил философ, преподаватель угу. философии. А литература,
2: литературоведение какое место у вашей деятельности занимает? Я бы сказал, что... Ну, я такой хронический тяжелый читатель начиная с лет трех или четырех причем ну я как-то проскочил в своей биографии тот момент когда ну там люди читают только детские стихи или детские сказки и я как-то сразу начал читать все что подворачивается под руку и хвала родителям они мне в этом не мешали поэтому связь моя с литературой во-первых в какой-то страстной к ней любви и привязанности во-вторых когда мы начали разговаривать с будущими учредителями проекта «Полка» о том, что давайте сделаем вот такую штуку, проект «Полка», если кто не знает, это большой сайт, там набор разных подкастов, разных образовательных программ и так далее, и так далее, о самых важных русских книгах, о том, что на школьном языке называется классикой, на литературоведческом языке называется каноном, но, в общем, мы все более-менее понимаем, о чем речь. А вот когда мы разговаривали с учредителями будущей «Полки» о том, чтобы нам такого сделать, я к этому подходил скорее как, извините за выражениями, медиа-менеджер, как человек, который придумывает этот проект, более-менее неважно, о чем он. Наверное, мне немного помогало то, что я понимал, о чем здесь идет речь, но, конечно, подходил к этому не вполне профессионально. А потом пошло-поехало, и должен сказать, что полку я, ну, может быть, это как-то нескромно и нагло прозвучит, но... Я воспринимаю ее как очередное высшее образование. То есть, вот судьба подарила мне шанс, прикинувшись, как бы, человеком, который знает, как сделать сайт или как запустить к нему соцсети, как все это настроить, измерить и задать редакционные задания, прикинувшись таким человеком, еще пройти углубленный или углубленный курс изучения русской литературы, пользуясь общением с моими прекрасными коллегами, которые разбираются в этом гораздо глубже и понимают это гораздо точнее, чем я.
0: Смотрите, в 2018 году, когда появилась полка, вы давали интервью Галине Язифович для «Медузы», и я, перечитав его перед нашей встречей, хотел бы вам задать следующий вопрос. Вот вы долгое время считались человеком, который следит за трендами, за современностью, а потом вы сказали, что из этой современности вам хочется выскочить, и я вас процитирую, не мне вам рассказывать, что русская литература — не худший способ пожить от него в стране. а может быть, находясь на дистанции, еще и что-то про этот поток понять. И, выходя из полки, что же вы поняли про современность, рассказывая о русской классике?
2: Я не знаю, связано ли это с рассказыванием о русской классике, но, наверное, ну, там, тот вопрос, который меня занимал все эти годы, пока мы делали полку, это вопрос о так называемом культурном коде. Да, Это слово, словосочетание прочно вошло в наш язык, хотя лет 20 назад его в русском языке практически не существовало. Так вошло, что даже стал уже каким-то заезженным. Да-да-да, спасибо партии за это, на самом деле, я пытался понять, когда оно вошло в такой активный обиход, и точкой отсчета тут стала предвыборная статья Владимира Путина 2012, кажется, года. И вот с тех пор, как это выражение было употреблено вот в таком документе, как бы естественно, оно было подхвачено, раскручено, развито и так сказать, введено в наш повседневный язык. Меня занимал вопрос о культурном коде или о том, что за, за этим понятием стоит. Существует ли действительно некий набор идей, там, представлений о мире, каких-то типичных ходов мысли, которые отличают русскую культуру или человека, воспитанного внутри русской культуры? Насколько это, и каким образом это передается по наследству? Насколько это влияет на нас, при том, что мы этого сами не замечаем? Транслирует ли это литература? То, что нас в принудительном порядке заставляют в 16 лет прочитать «Войну и мир». Мы этого, конечно, не делаем, мы пользуемся сайтом Briefly.ru и пытаемся как-то улизнуть от прочтения Но этих четырех делает, тяжеловесных нет. томов на… Ну, да, я немножко злоупотребляю слово «мы», и не ко, всем это, не ко всем это относится. Но так или иначе, то, что нас заставляют прочитать эти четыре тома, ну и еще несколько десятков томов, делает ли это что-то с нашим сознанием, становимся ли от этого какими-то специальными людьми, отличающимися от французов, англичан? индийцев и так далее, и так далее. А как на этот код накладываются вот те самые современные представления и современные ходы мыслей? То, что Россия, ну, по крайней мере, столица или города-миллионники так легко приняли, ну, скажем, психотерапевтический язык и психотерапевтический дискурс, это потому что мы, ну, как бы глобальные люди мира или потому что вот в этих базовых настройках было что-то, что позволило нам с такой опять нам да что ж такое-то да если вы будете если у нас зайдет разговор о каких-то моих речевых трудностях проблемах и штампах да то вот злоупотребление словом мы тут будет на первом месте так вот или было что-то в этих базовых настройках что позволило вот этим условным в кавычках нам так легко заговорить и начать понимать себя через термины там токсичности, границ абьюза и так далее. И так далее. Мне было про современность интересно вот это. Как современность, как какие-то идейные или языковые вихри, которые нас захватывают и куда-то несут, как они накладываются на наши базовые настройки и существуют ли эти базовые настройки, как они передаются. Вот про культурный код хочу спросить. Мы сейчас
1: готовимся к нашему финальному эпизоду этого сезона, где мы будем отвечать на Слушали подкаста, и как раз уже, может быть, так немножко предваряя ответ на один из вопросов, которые там прозвучат, ну, грубо говоря, там можно ли быть культурным человеком, не зная Толстого, а если так вот более обтекаемо спросить, ну, вот есть некое представление о том, что образованный человек должен прочитать определенные книги, посмотреть определенные фильмы, знать определенные картины и так далее, и, наверное, в голове каждого человека этот список свой. Но ну, есть, конечно, там Евгений Онегин войдет во все списки, но дальше там примит на каким-то книгам, каким-то фильмам, а у каждого человека есть свой список. И он может считать, что человек, который не видел эти фильмы, не знает этой картины, ну, немножко по ту сторону культурной пропасти. Как вы думаете, вообще это справедливое утверждение? Или мы можем позволить людям чего-то не знать, чего-то не читать, чего-то не смотреть и при этом оставаться культурными людьми. Есть
2: такая шутка художника Вагрича Бахчаняна, по-моему, ее Довлатов цитирует, когда в некой компании значит, дама начала возмущаться, что, дескать, как же будут жить наши дети, если они не будут читать Достоевского, Бахчинян ответил, что, вы знаете, при Пушкине не читали Достоевского и ничего. Так вот, да, если при Пушкине могли себе позволить не читать Достоевского, то тем более и мы можем себе позволить это. Более того, люди совершенно не спрашивают нас, ведущих гостей подкаста Розенкранса и Гильденстерна, спокойно не читают Достоевского, вообще ничего не читают и как-то живут. Не становятся от этого заведомо хуже или глупее и так далее, и так далее, и так далее. Сам жизнь дала ответ на этот вопрос, и чем дальше, тем больше вот этот слой, ну, как бы, обязательного для прочтения или, или просмотра размывается, несмотря на все усилия государства, школы, Министерства культуры и так далее, и так далее, это неизбежно. Как только ты оказываешься в другой информационной среде, как только ты выходишь из среды, структурированной как учебник, в среду, структурированную как YouTube, понятно, что ну, как бы никакой обязательности здесь уже быть не может. Но... При этом я бы, конечно, наверное, за что я благодарен средней школе и системе школьного образования, и в чем есть смысл вот этой обязательной школьной программы, в том, что вообще-то все эти названия хорошо бы как-то знать и иметь в виду. Потому что как только ты берешь спустя много лет после окончания школы, неважно, что Евгений Онегина, Анну Каренину, что угодно из вот этого русского канонического набора, и пытаешься перечитать это уже в более взрослом возрасте, глядя на это какими-то другими глазами, ты открываешь там удивительные вещи. Причем неважно, это не зависит от твоей культурной, тем более литературоведческой подготовки. Просто эти книги написаны для взрослых людей. Когда ты их читаешь взрослым человеком, они открываются перед тобой совершенно по-новому. Это точно. Я, герои
1: нашего времени, перечитал уже во взрослом возрасте и, и понял, что я ну, вообще не понимал этой книги, насколько это великая книга, и насколько актуальная книга и насколько интересная книга.
2: Просто интересное. Ужасно. Ну, как бы ты э, э, в школе. «ты», «мы», «вы». Какие еще местоимения Они... сегодня да, мы вспомним?
1: Да, да. Человек.
2: Да, но вот, эти, вот, это, вот это множество школьников да, по большей части читает героя нашего времени, чтобы ответить на вопрос учителя или написать сочинение, чтобы подогнать уравнение под ответ. При такой настройке зрения от тебя скрывается, или до тебя до сознания не доходит множество удивительных вещей, начиная от языка, которым пользуется. Лемонтов очень лаконичного, точного, язвительного того, как устроена эта книга, что в ней все не по хронологической последовательности, что в ней меняются рассказчики, меняются повествователи, то есть это такой постмодерн за 150 лет до возникновения постмодерна, то, что сам главный герой, тебе постоянно вслед за автором приходится колебаться между сочувствием к нему, ненавистью к нему, презрением к нему, симпатией к нему что ни авторский, ни твой взгляд не может остановиться. Меня поэтому ну, немножко смущают нынешние там, попытки, исходя из современных веяний, вот перечитать классику в новой оптике и расставить там окончательные оценки, что вот здесь Печорин значит, проявляет сексизм. И вот нужно обязательно это написать в качестве примечания, чтобы никто, не дай бог, не прочитал не начал делать так же. Да, здесь Печорин проявляет сексизм, безусловно, но Лермонтов под этим не подписывается и закладывает сразу все возможности интерпретации. И в этом, наверное, вот это хороший пример того, чем ну, как бы большая книга, большая литература отличается от ее школьного прочтения множественностью интерпретации тем, что тебе дают свободу выбора, где, на чем остановиться, как это понять и как это рассудить. Вот говоря о
1: классике и современности, вопрос, на который мы часто отвечаем в «Тотальном диктанте», «Тотальный диктант» — это диктант по текстам, написанным современными российскими писателями. Ну и постоянно мы отвечаем на вопрос, зачем вам там, Дина Рубина, Дмитрий Глуховский, Леонид Узифович, когда есть прекрасные тексты Тургенева, Толстого, Достоевского. И мы всякий раз рассказываем, что мы хотим показать современную российскую литературу. И иногда пытаемся аргументированно доказать мысль, что, в общем-то, тексты современности Современных российских писателей по части образности, художественности, по части языка, ну, нисколько не уступает тем текстам, которые были написаны в XIX веке, там, в начале XX, то, что считается там, золотой и серебряный век русской литературы. Но это все-таки бывает очень сложно доказать. Вот откуда такое недоверие, что ли, к современной литературе? Мне
2: кажется, что у нас вообще классика и понятие классики окружено комплексом очень сильных чувств, каким-то священным трепетом, страхом, преклонением, ну на самом деле боязнью к этому приближаться и нежеланием очень часто к этому приближаться то есть это ну такой созданный в советской культуре священный идол который покрыт таким налетом сакральности и как и всякий сакральный объект он вот вызывает к себе ровно такие чувства ну и вот если есть такой сакральный объект то кажется что любые попытки ну, как бы написать какое-то новое священное писание, они заранее обречены на провал, потому что у нас уже есть одно, да, как в анекдоте про милиционера. Зачем ему дарить книгу, у него одна уже есть. Вот у нас одна эта книга уже есть, да, зачем нам новые? Да, Рубина, Глуховский, Улицкая, Сальников, все остальные, они, их попытки заранее обречены на провал, исходя из такой точки зрения, потому что невозможно написать, ну, как бы еще один завет, если есть уже и ветхие, Новый, и там все сказано есть и прямо противоположная точка зрения и она тоже все громче звучит единственное что меня утешает что она звучит не впервые в истории и периодически вот эти волны и желания сбросить всех этих бородатых мужиков с корабля современности они возникают и ну, там, постепенно проходят сейчас очередная такая волна зачем нам все эти мертвые белые мужчины все это написано исходя из оптики а мужской б ну какого-то богатого эксплуататора бездельия в все это написано 150-200 лет назад, тогда проблемы были другие, отношения у людей были другие, экономические отношения были другие, отношения между полами были другие, и что они нам сейчас могут сказать? А следовательно, давайте все это выведем вообще за скобки и будем читать что-то ультра сегодняшнее, ультра желательно переводное, потому что Россия тоже отстала от этого корабля современности. Это пройдет? Да, мертвые белые бородатые авторы действительно не все в сегодняшней жизни могут объяснить, но если уж мы заговорили о культурном коде, да, то ну, какие-то какие вечные вещи, связанные с человеческой или психологией, с отношениями между людьми, с нашими метафизическими порывами, или просто с русским языком, с тем, что на нем и как на нем можно сказать, они это сделали довольно здорово. И на самом деле о том, как Толстой работает, сегодня тоже написаны разные книжки, вот пару лет назад на русский была переведена книга Анна Каренина «Фикс», по-русски она называется «Саморазвитие по Толстому», такой британской журналистки, стендаперши и э, культуролога. Вот, кстати, хорошее для меня, наверное, жанровое определение. <laughs> Журналист, стендапер <laughs> и культуролог. А, значит, Вив э, Гроскоп которая в 90-х годах училась, в лихие 90-е годы училась в Петербурге на филфаке, изучала русский язык, русскую литературу, а спустя много лет написала книжку о великих русских романах, которая немножко, вот, мемуар про 90-е, немножко такое ироническое литературоведение, а немножко пародия на self-help Вот что ты можешь понять из этих русских романов. Это очень смешная книжка, ужасно. все плохо, жизнь не имеет смысла, мы все обречены, живите с этим, и вот как только ты это благодаря Толстому, и Достоевскому, понимаешь, тебя как-то сразу немного отпускает. Я хочу сейчас повернуть наш разговор от
0: эм, литературы, литературы к э, языку литературы. Учитывая, как много вам пришлось и прочитать и проанализировать и вспомнить произведения в связи с полкой, чей язык, чей стиль вам кажется из... Э классических русских писателей самым, не знаю, необычным, интересным, что-то, что вас особенно зацепило именно
2: как язык? Лесков. Ну, если говорить о непризнанных гениях, то Лесков в первую очередь. Вот, вот уж человек, который совершенно виртуозно владел языком, разными его регистрами и литературными, и народными, и сказовыми, и стилизацией подсказывая, делал с языком, что хотел. Но судьба его сложилась в литературном смысле и в общественном смысле несчастливо, его за законцелили тогда, когда еще это не, не стало мейнстримом, за а, публикацию... Господи, вот сейчас я забыл а, а, подробности этой истории. По-моему, первый свой роман он а, а, напечатал под псевдонимом в каком-то мракобесном издании. Это как, не знаю, если бы сейчас, а, не знаю, мы с вами отнесли наш дебютный роман на Тудей, да, и все наши знакомые сказали бы нам, да ну, ты ж, ты с ума сошел. Кто ты такой после этого? Не писатель ты вовсе, а, а говно. Да, и после этого к Лескову, ну, как бы действительно началась такая легкая фейсбучная травля, всерьез к нему долго не относились, и как-то место на равных с там Тургеневым или Достоевским, или, или даже Гончаровым он не получил, при этом в смысле и языка, и какой-то вообще литературности – это совершенно непревзойденный виртуоз. А мне кажется, что это уже не совсем относится к классике, но мне кажется, что не получила… Опять же, по каким-то историческим, понятным причинам должного места на этой карте, ну, такая советская городская литература. Юрий Трифнов в первую очередь, Юрий Казаков во вторую, еще ряд авторов подоб этого поколения, этого ряда, такие семидесятники, если говорить о ленинградских писателях, то там Борис Вахтин, например, автор повести «Одна абсолютно счастливая деревня». Это э, литература высочайшего качества, она не советская и не антисоветская, но это просто очень здорово, очень сильно и, и глубоко сделано. Трифонова я прям всем советую читать и перечитывать, это мощнейшие книги.
0: А чей стиль, чья э, речь, чей язык э, из современных писателей вам близки или вас особенно трогают, вам нравится или что-то вот такое, чтобы вы хотели, чтобы
2: больше людей об этом узнало, не знаю, какие-то авторы, которые вас впечатляют сейчас? Начну, что называется, in no particular order, в абсолютно произвольном порядке. Я испытываю бесконечное преклонение перед многими своими коллегами из афиши. Мне кажется, что это была ну, какая-то блистательная именно в литературном смысле команда. Многие люди, ну, по-моему, не до конца не, не вполне реализовались, и от многих я по-прежнему чего-то жду. Мне ужасно нравится то, что делает Лев Данилкин. Вот сейчас на днях буквально должна выйти книга Максима Семелька под названием «Значит ураган про Егора Летова, и я страшно переживаю, что этой книжке помешает то, что она про Егора Летова, что все читающие публика решит, что ага, значит, вот это вот про гражданскую оборону, вот это вот все идет по плану, да, вот это для фанатов, и больше никому эту книгу читать не надо. На самом деле это, ну вот судя по там, паре глав, которые мне удалось прочитать, это прям выдающееся литературное произведение, жутко современное, и по форме, и по языку, это нечто на грани эссе, мемуара, литературной биографии, и так далее, то есть такая, междужанровая вещь, абсолютно блистательно написанная, читать ее захватывающе интересно, даже если ты знать не знаешь, кто такой Реллетов, ни одной песни не слышу. Мне, ну, наверное, из э, э, билетристики последних лет, меня больше всего зацепил Петрова в гриппе и вокруг него Алексея Сальникова, вот уж книга, которая действительно не там 100 лет назад, ни 200 лет назад, ни даже 10 лет назад не могла быть написана, вот от нее есть ощущение, чего-то совершенно свежего, сегодняшнего, только сейчас на наших глазах, захватывающе придуманного и по структуре, и по языку, и по вот какой-то этой очень узнаваемо обыденной, и при этом какой-то мистической, непонятной атмосфере – это совершенно выдающаяся вещь. Мне очень-очень нравится то, что делает и в поэзии, и в прозе Алла Горбунова. Опять же, всем в очередной раз советую ее книгу «Конец света. Моя любовь». Эта книга, которая притворяется сборником разных рассказов, на самом деле это большой роман, и читается он именно как роман от начала до конца. Где-то эти разные вещи в какой-то момент сцепляются, и ты понимаешь, что... Одно без другого существовать не может, что все это можно сказать исповедь, а можно сказать ну какое-то очень страстное личное высказывание, написанное с невероятной силой, невероятной мощью, невероятной искренностью и так далее и так далее. Мне кажется, что, возможно, лучшим писателем из ныне пишущих на русском языке, именно в смысле языка, стиля, насыщенности этого языка мыслью, я бы назвал все же Марию Степанову. И книга «Памяти-памяти» я с замиранием сердца слежу за ее прохождением там очередной ступени на пути к Международной Букеровской премии, и дай бог ей удачи в этом соревновании. Но даже если она не займет там первого места, то все равно это выдающийся текст, одна из вершин русской литературы XXI века. И и Мария блестящий поэт, и Мария невероятный эссеист. Вот э, те ее эссе, которые публикуются в, периодически в коммерсант Уикенде, которые собраны в несколько книг, выходивших в последние годы Против нелюбви, Я не один, не я и еще что-то, еще что-то. Да, это, это, это для меня пример того, какой сейчас может быть русская литература, насколько она может быть глубокой, сильной, невероятно выстроенной по языку и по мысли, это все. Великая русская проза, выдерживающая любое сравнение. Вот те самые мы или они, которые говорят, у нас есть уже Толстой и Достоевский, ничего нам больше не надо. Глядя на эти тексты, ты понимаешь, что нет, на русском языке еще очень многое может быть сказано и сказано так, как до этого не сделал никто. Я хочу тут еще вбросить еще одно имя в наш разговор.
0: Дело в том, что я искал повода, чтобы сказать об этом. Вот Мне кажется, что разговор наш с вами — это повод сказать об этом, что на самом деле в наш подкаст мы еще хотели очень позвать Владимира Сорокина. Но, как мы знаем, он очень избирательно подходит к тому, кому давать интервью, кому нет. Поэтому э, наши просьбы всячески он проигнорировал. Но мне кажется, что вот он тоже один из тех писателей, чей стиль и чей язык было бы дико интересно обсудить и с ним самим в том числе. Потому что это безупречность во всем, что он делает, там, вне зависимости от содержания. То есть это или это норма, где там, я не знаю, фекалии поедают, да, или это какие-то книги, вот как последняя «Доктор Гарин». Когда в университете я дал кому-то почитать сборник его рассказов, говорю, вот какая классная книжка, я прочитал там «Пир» сборник, который открывался рассказом Насте. Я говорю, вот, классное, почитайте, вот вообще прям это что-то, я, я впервые прочитал, это невероятно, значит, мне девочка до следующий возвращает, говорит, не могу это читать, там, там же... Человека едят Я говорю, да какая разница Как это написано, ты Не по Нет, это, я не могу, это же такое содержание как, вот И мне кажется, что вот этот э, конфликт формы и содержания Который для некоторых невозможен э, у, у Сорокина решается блестяще
2: Да, извините, что я не назвал Сорокина Это, конечно, надо было сделать Видимо, он у меня в голове уже лежит Где-то на той же полке, что и Толстой Затаевским Да, безусловный классик И э, я не успел прочитать еще, к сожалению, доктора Гарина э, Обязательно это сделаю Вообще, да Сорокин умеет делать с языком такое, чего, чего, опять же, не умеет никто. Мы с моим коллегой Антоном Желновым, как известно, несколько лет назад делали документальный фильм под названием «Сорокин трип». Вот, и много часов проговорили с самим Сорокином, с разными его друзьями и коллегами. И вот художник-концептуалист и писатель, кстати, тоже блестящий, Андрей Монастырский, рассказал, что когда-то в компании... Вот, московских концептуалистов, собиравшихся у Кабакова, совсем-совсем молодой еще Сорокин, у него была слава совершенно блестящего такого парадиста, пересмешника, человека, который умудряется очень похоже имитировать там разные голоса, разную речь, ну, вот такой Максим Галкин московского концептуализма, скажем так. И не уверен, что Владимир Георгиевич сам об этом помнит сейчас, может быть, это тоже… Я думаю, -то... сейчас, конечно, не уверен,
0: что Владимир Георгиевич одобрит такое сравнение.
2: Может, это тоже какой-то миф, который уже сложился с течением лет, но вот в этом есть… Есть для меня какой-то ключ. Сорокин умеет невероятно точно говорить разными языками. Он понимает, как устроено, он очень тонко чувствует, как устроена эта языковая стихия, что наша речь – это не всегда наша речь, это не всегда слова, а, может быть, и никогда слова, которые вот мы придумали расположить именно в таком порядке и, и сами их выбрали. Нет, это через нас говорит язык или, вернее, разные пласты языка, которому мы принадлежим. То, что мы говорим, нас каким-то образом маркирует, относит нас к той или иной ну как бы традиции, к той или иной субкультуре к тому или иному стилю и сорокин в этом океане он не только умеет ну как бы ловить и показывать вот эти течения он умеет становиться их частью да говорить на тех или иных под языках так как даже их носители может быть не делают а потом разламывать их и показывать их искусственность, и показывать, ну как бы, что вот за этой, ну такой парадной выверенностью соцреализма, из, ну как бы из этих же слов, и даже из этих же словесных конструкций можно сложить совершенно другое жестокое, трансгрессивное, как бы подрывающее этот язык изнутри содержания и так далее, и так далее. Говорить о том, что Сорокин пишет только о языке, что его интересует только язык и разные его вариации ответвления, это тоже неверно, чем… Дальше тем в большей степени, по-моему, Сорокин превращается в такого настоящего русского мудреца, визионера, человека, который видит в окружающем нас культурном или цивилизационном или метафизическом пространстве, ну вот что-то такое очень глубокое, затаенно печальное, чувствует то, как все устроено, и может об этом как-то сказать или, или дать почувствовать это. Вы упомянули
0: авторов афиши, и я хочу использовать это
2: как повод, чтобы
0: вернуть наш разговор к разговору о, о языке медиа. За то время, что вас, скажем так, не было в, в медиа, ну, то есть в таких медиа, в которых вы работали раньше, да, то есть в, пока вы были в полке и занимались большей степени литературой, ну, хотя мы как поговорили, и ее отношением с современностью тоже, как, на ваш взгляд, изменился язык э, медиа за это время? Вот вы, вернувшись вот сейчас снова в, в эту, ну, вы понятно, что вы не выходили из нее, вот, но вы... В эту среду вы увидели для себя, что такое принципиально новое? я не знаю, или что все настолько изменилось, что вы зачем-то, не знаю, не успеваете, или что-то вам не нравится, что-то вас
2: бесит. Ну, вы совершенно правы, я из нее не уходил. Опять же, если в России жить долго, то ты наблюдаешь очень много вещей, которые там через 5 или через 10 лет начинают восприниматься, как вот там золотой век век каких-то титанов, век, ну как бы непревзойденных классиков. Не 200 лет назад, а вот 5 лет назад, да. А вот сейчас все измельчало и людишки-то уже не те. Но ведь то, что так не пишут, это не обязательно плохо. Это не обязательно плохо. Да, вы абсолютно правы. И уж если про, ну там, не знаю, про то, что делал э, в своих текстах Александр Тимофеевский, например, и в «Искусстве кино» когда-то, и в «Коммерсанте» чуть позже, и в своем Фейсбуке совсем-совсем недавно, вот про это я могу сказать, да, что так действительно не умеет никто. И очень-очень жаль даже про афишу я, наверное, так сказать не могу. Там действительно собралась группа на определенном этапе чрезвычайно литературно одаренных людей, но представление о том, что это был какой-то золотой век русской культурной журналистики, это тоже во многом, во многом миф. У афиши, конечно, были свои стереотипы, у афиши были свои как бы, шаблоны и штампы, свои приемы, которые тогда уже вызывали ну, как бы, дружеский смех и иронию со стороны коллег. У афиши тоже было много стандартных ходов, которые сейчас, может быть, выглядят совершенно монохронизмом. Сейчас не пишут, не описывают музыку через нагромождение каких-то эпитетов, ну, там, заковыристый, шершавый, скрижащущий ретро-поп. Ну и слава богу ничего страшного, от этого не произошло. Сейчас никто не употребляет слово «обаятельный» с такой частотой, как это делали авторы афиши в начале 2000-х годов, ну и ничего, ну как бы русский язык от этого совершенно не погибнет, и так далее, и так далее. В общем, помимо довольно выдающихся текстов, было много и ну, весьма прискорбных ну, как бы штампов и таких стандартных каких-то приемов, от которых журналистика нынче избавилась, ну и, ну и хорошо. А есть ли вот сейчас у нынешних каких-то журналистов
0: или изданий, которые вы читаете, у кого-то какой-то, не знаю, особенно узнаваемый стиль или что-то, чтобы вас особенно радовало, или наоборот все такое стало таким универсальным и не знаю там сама информация уже играет
2: главную роль, а как об этом рассказано в меньшей степени? Нет, понятно, что вот средняя температура по больнице, конечно, очень сильно сместилась в сторону э, так называемого инфостиля. А, наверное, инфостиль все таки это не совсем то. Инфостиль – это продающие тексты, у вас про это был отдельный выпуск. Мы говорили <laughs> да, с да, Максимом да.
0: Ильяховым. Да. да, а
2: здесь это… Ну, вот такой э, сухой информационный язык, да, который сообщает тебе факты. На самом деле, когда-то к чему-то подобному на заре своего существования стремилась газета «Коммерсант», перед которой стояла совершенно невозможная задача просто взять и переломить все традиции советской журналистики, всю ее пафосность, задушевность, эмоциональность, э, вот эту живинку, человеченку, которую всегда надо подпустить в текст, э, вот ну, тексты, не знаю, конца 70-х, 80-х годов даже уже эпохи перестройки сейчас конечно читаются ну это, это что-то невообразимое причем не, это не обязательно газета правда это может быть и прогрессивный журнал огонек но просто там та степень нагнетания эмоций даже в самых казалось бы протокольных информативных текстах она вызывает сейчас совершенно ну как бы дикое ощущение вот коммерсант все это пытался выжечь из огнемета и заставить своих журналистов, а на самом деле бывших гуманитариев, бывших, не знаю, филологов и так далее, и так далее, которые пошли работать с журналистами, писать, ну, вот так, как сейчас стало принято. Министр такой-то заявил то-то, мы провели факт-чек выяснили, что вот в этих пунктах он передергивает или не прав. Типичный репортаж сегодняшнего дня, в нем автора фактически нет. Это такое предельно объективистское описание, то, что автор увидел, слышал, там какое-то личное отношение, оно специально спрятано, даже если оно где-то где прорывается. Это то, что изменилось даже по сравнению с 2000-ми годами. При этом, например, есть язык анонимного телеграмма, ну или вообще там какого-то информационного телеграмма, который строится совершенно иначе. Там тоже нет личности автора. Это все написано каким-то более-менее одним и тем же там генератором постов. Автоматическим генератором постов. Но там вот очень важную роль играет какое-то постоянное кривляние, вышучивание, иронически употребленные, уменьшительно ласкательные суффиксы. медузка опять с дождичком, Вот это все... Да, ненавижу. Вот а та же самая живинка уже постиронически понимаемая, которая так раздражала в советских текстах. Ну, это вот такая живинка, по-достоевски вывернутая наизнанку и превращенная в какое-то глумливое кривляние. И при этом в том же «Коммерсанте» в свое время тоже и была и живинка живинка в
0: разных материалах. Тут э, я как, короткую предысторию скажу. У нас э, на «Медузе» выходил большой э, текст про файл Александра Мамута, и в нем э, были ссылки в том числе на материалы «Коммерсанта» о каких-то разных его активностях там, в, в середине 2000-х годов. Я, когда стал их читать, удивился, поразился и, и вспомнил, что действительно вот такие тексты были так написаны. Я специально хочу процитировать, потому что это, ну, это как бы не текст, это песня. Э, вот этот вот стиль «Коммерсанта», где господинка, «Один такой-то, господин такой-то», но подано так, что это превращается в такую прекрасную иронию. Текст 2009 года про презентацию книги Леонида Парфенова. Гости господина Парфенова разделились на две компании. Один из столов заняли господа Авен и Мамут, писатель Виктор Ерофеев и главный редактор GQ Николай Усков. За другим разместились господа Венедиктов, Кехман и Гнатюк, шеф редактор коммерсант Андрей Васильев и девушки. В итоге этот стол производил такое количество веселых криков, что господин Ерофеев начал потихоньку за него переселяться. Сначала сигарету попросил потом стул. И только появление господина Парфенова с книгой, которую он немедленно
2: начал читать и показывать, несколько сплотило всех собравшихся. Вы знаете, любое большое медиа со своим узнаваемым языком, оно, по-моему, построено на каком-то внутреннем конфликте, который читателю или зрителю не, поня... не, не должен быть виден, но он там точно есть, и он становится источником вот этого, ну, как бы, блеска. Если говорить об афише, то людей, даже блистательно литературно одаренных, работающих в афише, их тоже постоянно, ну, на уровне редактуры и райта заставляли писать ну, вот таким предельно сухим информативным языком. Вот вы объясните так, чтобы читателю все было понятно. Вот ты приходишь Сюда, и что ты видишь и что тут за еда а, а, как тут устроен интерьер о чем говорится в этой книге объясните все предельно прозрачным языком и вот на конфликте между этими редакторскими требованиями и склонностью к самовыражению не будем скромничать там большим литературным талантом некоторых обозревателей и появлялось то что, то что я я уверен что если бы не было этой редактуры этого давления то читать это все было бы невозможно или очень быстро стало бы невозможно а когда Тебе приходится это преодолевать и все равно помещаться в какие-то рамки, то и возникает то, что возникает. С коммерсантом, как мне кажется, была там я никогда не работал в коммерсанте и не застал его золотый год, не был рядом в его легендарные годы, но мне кажется, что там тоже был вот этот конфликт между требованием сухого изложения фактов и очень сильной культурой возникшие еще в поздние советские времена иронии эзопового языка прикола какого-то культурологического гона и так далее, которые культура, к которой принадлежали коммерсантовские авторы и где-то были ну вот прямо специально созданные резервации, где это можно было проявлять там колонка Максима Соколова или репортажа Андрея Колесникова, а где-то это просто прорывалось сквозь редактуру или ну, как бы развивалось в искусство передать эту иронию через как бы сухую язык «господин такой-то» перешел господин, господину такому-то».
1: Вот хочется, оттолкнувшись от фразы вашей про «медузку», «дождичек», угу. вообще про уменьшительные суффиксы, которые вас бесит. наверное, перейти уже, собственно, к языковым вопросам. Почему это бесит? И бесит ли что-то еще? Вообще, вот что вас раздражает в вашей речи и в речи окружающих, чтобы вы не готовы были простить собеседнику?
2: Или вы готовы простить любые отклонения от нормы? Собеседнику я готов простить что угодно, особенно если это приятный собеседник, и мне с ним хорошо разговаривать. А про свою речь я могу сказать. Я когда отдаю интервью, я всегда прошу потом, меня спрашивают, присылать ли вам текст на сверху? вы можете не присылать это, просто вырежьте оттуда все местоимения, какое-то и какие-то. Я уверен, что их там будет ровно половина текста. Вот это мое слово-паразит, это мой грех, я его за собой знаю. Меня раздражает то, что когда я пишу, то мне на автомате необходимо... вот. Для усиления какого-то аффекта и эмоционального воздействия постоянно в каких-то самых важных моментах вставлять по, по три синонима подряд через запятую. То есть вот я не просто перед вами сейчас оправдываюсь, а я оправдываюсь, исповедуюсь, запятая, изливаю душу. Вот есть у меня такой прием, с которым я ничего не могу сделать. Потом только там, через сутки, если у меня есть эти сутки на то, чтобы все вырезать из текста, что мне не нравится, мне удается там что-то не знаю, подчистить. Я бы сказал, что, возвращаясь к разговору и собеседником, что для меня, может быть, не так важна лексика, как интонация, и это может быть более важная информация более важное содержание, чем то, что содержится вот в этих лексических или синтаксических единицах. Система распознавания свой-чужой у меня работает вот скорее где-то на уровне интонации. А что касается чужих текстов на письме, ну, понятно, что у каждого времени есть какие-то свои штампы, и про психотерапевтический дискурс мы уже поговорили, но сейчас уже шутки над этой лексикой стали не меньшим штампом, чем сама эта лексика. Непонятно, кто раздражает больше, человек, который пишет, там, я не в ресурсе, или человек, который над этим смеется. Да никто не раздражает, на самом деле. Все пусть расцветают сто цветов. Есть какие-то фейсбучные стандартные приемы, которые быстро становятся тоже штампами и шаблонами. Ну, там, а мне одному кажется, что. Вот это приемы, которые, как правило, направлены на собирание вокруг себя какого-то микросообщества, объединенного ну там, в лайках и в комментах, объединенного какой-то общей эмоции там, гневом или... Ну, ну, чаще гневом все таки или раздражением, нежели восторгом и умилением. Так устроен Фейсбук. Да, любой какой-то точечный, точно произнесенный хейт-спич, у него тоже есть свои уже стандартные отработанные формулы, и он, ну, как бы в этой среде прекрасно работает. Вот сразу выясняется, что нет тебе ни одному кажется, что, вот, и что, ну, как бы ты получаешь мгновенно огромную моральную поддержку поддержку и э, как бы чувствуешь плечо своих единомышленников, объединенных с тобой общей эмоцией.
1: Кстати, вот про эту лексику травмы, вот про все эти наши игры с языком психологические, я не в ресурсе, там, абьюзер, незакрытые гештальты, токсичные всякие слова. Вот даже интересно, даже не вопросы. понятно, что мы не можем сказать, не можем предугадать, просто интересно, что будет потом, вот когда
2: уйдет вот эта вот волна увлечения психологией. Ну, она не совсем уйдет, что-то останется, потому что, -то что -то, останется. Да, потому что, наверное, язык... Thank <laughs> you не зря открыл для себя это поле, потому что очевидно абьюз было а слова не было, угу. а теперь мы понимаем, как это называть, а когда мы понимаем, как это называть, мы и можем само это явление определить и осознать. И это как-то на нас влияет, на наше поведение, на наше понимание себя и окружающих. Как бы появившись в языке, это слово все изменило, и это уже невозможно отмотать назад. А мой любимый пример – книга Норы Галь «Слово живое и мертвое», угу. ну вот классический да. труд. О литературной редактуре, о литературном переводе, кажется, 1973 год, где она, разбирая разные переводческие ошибки, пеняет переводчица некой молодой, что, значит, она употребила фразу «у нее была депрессия». Да что ж такое, говорит, нельзя, что ли, сказать по-русски, она загрустила, это же одно и то же. Но как только депрессия прописывается в языке, то ты понимаешь, во-первых, что нет, это не одно и то же, загрустить и быть в депрессии угу, – это очень угу. разные вещи. Во-вторых, вот эта злосчастная депрессия, она заставляет тебя по-другому воспринимать себя и окружающих, свои и их психологические проблемы, свои и их беды. Ты не можешь сказать человеку, загрустил, ну как бы пойди погуляй и все пройдет, да? Ты скорее его отправишь к терапевту, он ему пропишет таблетки. Вы уже договорились, что это болезнь. Вот, это невозможно отмотать назад. Ну, как бы все, язык, вот это слово свое дело сделало. Может быть, потом на каком-то следующем витке оно выйдет из настолько активного употребления и появится еще какой-то синоним хандра сплин, меланхолия. Их на самом деле довольно много накоплено в истории человечества. И этот синоним заставит нас по-другому воспринимать это же состояние и делать из него какие-то другие выводы. Вот. Но вот пока все так. И в этом смысле, ну, как это, 50 миллионов фанатов Элвиса не могут быть неправы, 50 миллионов или миллиардов людей, которые употребляют слово «депрессия», не могут быть неправы. Раз уж они так решили, то значит, ну, как бы, депрессия есть. Все, получите, распишитесь.
0: Выходя на финишную прямую нашего разговора, я хочу еще поговорить о словах, но не просто о словах, а о словах России. Это ваш проект в «Коммерсанте», и это... Понятия, термины, имена, которые определили российскую жизнь в 21 веке. В связи с этим у меня глобально два вопроса. Это очень мне напоминает на медне события люди, явления, понятия термина, имена, и почему вы как бы сейчас отвечаете за весь 21 век, который только-только, в общем-то, начался.
2: Это действительно напоминает намедение, меня это немножко смущает, потому что Леонид Парфенов сделал величайшую вещь, которая еще продолжает жить, и сейчас выходят выпуски в Ютьюбе, вот я жду выпуска про первую половину 2020 года, ужасно интересно, что там было, я все уже забыл. А во-вторых, за ним есть какое-то ноу-хау вот такого краткого, немного ироничного, очень лаконичного. Описание вот этих новых явлений, новых терминов, которые вошли в нашу жизнь. Но, принимая и заранее принося извинения за это возможное формальное сходство, мы все-таки взяли на себя смелость. Ну, мы, вот тут уже конкретные мы, это я и редакторы коммерсанта уикенда, мы все-таки взяли на себя смелость попробовать вот написать такую историю. На самом деле это не словарь и не хроника каждого года, как это сделано в намерении, а это попытка написать что-то вроде сборника или такой вот книжки, выходящей с продолжением по нашей недавней, новейшей истории, но не так, как она обычно пишется. Да, в ней нет обязательного там упоминания обо всех важных исторических событиях, фигурах и тенденциях, в ней, скорее, акцент сделан на какие-то отдельные вещи, либо радикально новые для России и ну, как-то изменившие э, нашу жизнь и то, как мы смотрим на вещи, и наши бытовые привычки и так далее, и так далее, либо э, ставшие точкой какого-то очень серьезного общественного конфликта, то, что условных «нас» в кавычках поделило на своих и чужих. Эти темы выбираются именно в такой логике. Ну и понятно, что неважно, что это, это там благотворительность или волонтерство, это Нордост или Крым, это Алексей Балабанов или Кирилл Серебренников, это не просто биографическая или хронологическая справка, это такое большое эссе, где я пытаюсь, беру на себя смелость вот как-то уже с высоты немногих прожитых после этого лет, ну, как бы понять, что это было, как это по-разному воспринималось, как это нас изменило или как то нас разделило. Но у вас
0: там даже, если это и не хронологический порядок, но это и не алфавитный порядок, хотя Нет, буквы сейчас... там отмечены. Нет,
2: сейчас это как раз хронологический порядок. Вот мы идем от 2000 к 2020 году. В пятницу, 21 мая, должен выйти очередной выпуск. Его тема – это ТЦ, это торговые центры. Привязались мы к открытию... Меги первого такого гигантского мега молла, устроенного совершенно иначе, чем прежние супермаркеты и торговые центры, случилось это в декабре 2002 года. Вот мы сейчас в этой исторической точке. Вот и ну как бы прелесть этого проекта для меня в том, что здесь да здесь перемешаны там Крым и Болотная с одной стороны и ТЦ соцсети или Яндекс с другой стороны. А какие слова и выражения,
0: явления, понятия, термины, что угодно для вас определяют 2021 год, который, конечно, еще не закончился, но что-то, что, может быть, вы
2: для себя уже отметили сейчас? Вот упомянутый выше Леонид Парфенов, когда я пытался задавать ему этот вопрос много лет назад в каком-то очередном итоговом интервью, говорю, что он отказывается на него отвечать, потому что это, это то, что у него всегда спрашивают, но он не готов выложить план будущего на Медне прямо в момент или в течение того года про который этот том будет написан если серьезно если попытаться говорить про этот год то вообще конечно время сейчас поразительное у меня такое ощущение что ну вот те там шестеренки или болты на которых держалась вообще вся конструкция мира, самых разных стран, самых разных институций и так далее, Все не все расшатались, пришли в движение, и все куда-то полетело в совершенно непредсказуемую сторону. Конечно, мы должны за это во многом поблагодарить неизвестного жителя города Ухань, который купил того самого пангалина или ту самую летучую мышь вот и поставил весь мир на уши. После и вследствие карантина действительно все как-то полетело под откос или начало, по крайней мере, радикально и непредсказуемо меняться. Если говорить про то, что случилось... В 2021 году, то, конечно, есть история с Навальным, с его возвращением из-за границы и с его арестом и приговором. Эта история, ну, по-моему, невероятно, невероятно важная. Есть история с законом о просветительской деятельности, которая тоже всех взволновала и взбудоражила, и непонятно, к чему она приведет, но вполне может оказаться, что это тоже какой-то важный, далеко идущий сюжет. Есть война вакцин, различные телодвижения Европы, Америки и прочих разных стран, связанные с тем, с какой вакциной там, кого пускать, не пускать, разрешать ходить без маски, запрещать выходить из дома вообще и так далее. Вот мир поделился теперь не только на Восток и Запад или на Первый мир и Третий мир, а на мир модерный, мир Пфайзера, мир Спутниковый, мир AstraZeneca и так далее, и так далее. Кто бы мог подумать еще полтора года назад, что это окажется вот настолько принципиально важным есть опять же связанные с пандемией катастрофа в Индии чьих масштабов и чьих последствий мы пока не не можем предсказать но очевидно что там происходит что-то страшное а когда это что-то страшное происходит в стране где миллиард или полтора миллиарда жителей, то это как-то очень сильно потом аукнется. Ну, вот так на навскидку из того, что, из того, что вспомнилось, вот, пожалуй, самое главное. А так у моего коллеги по полке редактора Льва Аборина есть прекрасный телеграм-канал под названием «Забыто». В нем очень мало подписчиков, но, может быть, сейчас после нашей передачи туда, наконец, нахлынут, нахлынут сотни. Лева там периодически очень точно составляет вот такое несостоявшееся оглавление на этого года года, то же события, явления и прочее, и прочее которые ну, вот только что казались невероятно важными, а прошло там всего пара месяцев, и ты не можешь вспомнить, что это такое. Последние его записи, по-моему, в этом канале – это Borderline забыт и Клабхаус забыт». Ну что, на этом мы закончим. Спасибо вам
0: большое. У нас в гостях сегодня был журналист Юрий Сапрыкин. Спасибо. Спасибо
2: вам. Я говорил про то, что не так важны речевые особенности или даже речевые огрехи, как приятные собеседники. Вот сегодня этот тезис подтвердился в полной мере. Впрочем, речевых огрехов никаких у нас тоже, надеюсь, не было. Спасибо. Надеюсь, что наш подкаст не будет забыт. Да, будем на это
1: надеяться И надеяться на следующий сезон Да, это был подкаст Розентали Гильденстерн Меня зовут Александр Садиков, я журналист Я Владимир Фахомов, научный сотрудник Института русского языка Ран, главный редактор Портала Грамотеру
0: Как обычно, я напоминаю в конце, подпишитесь на нас Если вы этого еще не сделали, мы есть на всех основных платформах Для подкастов, и пишите нам на почту подкаст podcastsobakameduza.io Потому что уже через неделю мы будем Отвечать на ваши вопросы, которые вы присылаете Нам по электронной почте Спасибо и до встречи